0: Segundo Timóteo, é uma carta motivacional que Paulo escreveu para Timóteo para mantê-lo engajado na missão. Ele lembra a Timóteo que pela vontade de Deus, Timóteo foi trazido para aquela missão. Que pela vontade de Deus, Timóteo recebeu um espírito de poder, amor e moderação. Ele lembra Timóteo que dia e noite Paulo ora por ele, seu filho amado. Mas diante disso, como Timóteo poderia transformar essas verdades em ação? Este é o nosso tópico de hoje. Por acaso você alguma vez na sua vida você já sentiu que não sabia o que fazer? Com o conhecimento que você tinha adquirido? Foi muito legal na hora de entender, foi muito legal na hora de perceber aquilo e a gente sente a nossa mente puf, né, explodindo, nossa, que legal, eu entendi, eu, eu percebi as promessas, mas eu até concordo com aquilo, eu até entendo aquilo, eu fui muito impactado, mas e agora? Como que eu posso migrar do sentimento de euforia. Né? A gente chama isso de maravilhamento. Como eu posso migrar desse maravilhamento intelectual, emocional, para uma atitude? Como eu posso sair desse momento e transformar isso em prática? Como eu posso dar sentido, na vida real, esse conhecimento que eu adquiro aqui? É isso que Paulo vai fazer com Timóteo daqui para frente. Ele lembrou ele algumas verdades, ele lembrou ele quem ele era, ele lembrou o espírito que Deus estava dando para ele, e agora, Timóteo, vamos colocar isso na prática. Então, seria o seguinte, como se Timóteo estivesse perguntando para Paulo, ok, Paulo, eu sei que Deus não me deu um espírito de covarde, eu sei que Deus me chamou, que Deus tem me dado graça, misericórdia e paz, e agora, Paulo, e Paulo fala para ele, só vai vai, esse é o título da nossa mensagem de hoje, só vai, coloca em prática, faz alguma coisa com isso que você recebeu. Mas por que, que é só vai? Por que, que ele está empurrando, então, Timóteo para a ação? Porque o versículo 8 começa com uma palavra que introduz uma oração coordenada. Portanto, ele vai agora trazer um sentido para tudo que ele falou antes. Ele vai agora, é como se ele colocasse aqui. Logo, te lembrei tudo isso, te mostrei tudo isso, trouxe essas verdades para você. Logo, faça alguma coisa. Logo, mova-se, Timote. Daqui para frente, a ideia é mova-se. Faça algo. Você já tem o que você precisa. A gente falou na semana passada, você já tem a graça. Então, agora, vai. Agora que ele lembrou, que ele foi motivado, Paulo, parece que ele corta um pouquinho, ele diminui o tempo de maravilhamento dele, sabe? Ai que legal. Oh, graça que Deus me deu. Ah, eu não sou covarde. É como se Paulo assim cortasse um pouco esse esse êxtase dele, sabe? É como se ele tivesse ali nas nuvens e Paulo dá uma puxada nele e vai, cara. Vamos fazer alguma coisa então. Você já entendeu, você já sentiu, mas agora o tempo é urgente. Vai. Mas vai fazer o quê? <risos> vai, vai, vai embora? Vai, vai para onde, né? Vai o quê? Vai fazer alguma coisa. Timóteo, agora que você já sabe, que você já lembrou e que você já entendeu, cara, vai encarar a sua realidade. Agora que você já tem o ferramental que você precisa, vai e dá de frente com a sua vida. Olha o que ele diz. Portanto, não se envergonhem do Evangelho. Evangelho, testemunho do nosso Senhor, ele vai dizer na N.A. O testemunho do nosso Senhor é o Evangelho. Então, para ele encarar a realidade, para ele ir e fazer alguma coisa, Paulo diz. Então, agora, não tenha vergonha de ser associado ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavrinha, envergonha. A tradução dela é, é um sentimento doloroso. É um sentimento de perda, perda de status, perda de relevância, perda de moral. É um sentimento de dor por ser considerado por outros como alguém inferior, como alguém de uma classe menor, como alguém de um, de um caráter ou de uma crença reprovável era a dor de ser associado a alguém. E esse alguém era Jesus Cristo. O contexto lá de Éfeso era um contexto assim de muitas divindades, muitas novas religiões, seitas e crenças, assim saltando como pipoca na panela. E essas religiões elas eram sempre tratadas com muita pompa, com muito, muito luxo. Os deuses eram sempre altivos. Para você ter uma ideia, a deusa dessa, cida, dessa cidade para os gregos era Artemis e para os romanos era Diana, né? Filha de Júpiter. O templo dela em Éfeso é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então era, era algo pomposo, era algo grande. Porém, ser considerado um cristão, porque essa palavra ela foi usada em, pela primeira vez, como um xingamento. Ah, o cristão, né? Ela foi usada com um fim de desmerecer alguém. Então, ser associado com aquilo era ser associado com a cruz. E cruz, a gente sabe, era sinal de vergonha. A primeira imagem que a gente tem de, da cruz ou da crucificação, essa imagem tem o título de Alexámenos Grafito. É a imagem de um, um cara sendo crucificado, o Alexámenos, e tem um jovem olhando para ele na cruz, e embaixo tem uma, uma escritura, debaixo da cruz, escrita assim, Alexa Menos adora a Deus. Essa é a primeira imagem que a gente tem de uma crucificação. Sabe qual que é o diferencial dela? O Alexamenos Menos, que estava sendo crucificado, ele estava com uma cabeça de burro. O desenho procura depois o desenho é um homem sendo crucificado com uma cabeça de burro. A crucificação era um sinal de vergonha, de desdém. Um homem crucificado com cabeça de burro. Por quê? Porque ele adora a Deus. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, encare a é realidade. Ser cristão não é visto com bons olhos, não. Ser cristão não vai ser uma coisa popular na sociedade, não. Ser cristão vai ser algo visto como... Menos intelectual, menos importante, menos integrado, menos global. Vergonhoso, mas não se envergonhe. O espírito era de zombaria para os seguidores de Jesus. Tem um gap na nossa cabeça, gente. Quando a gente começa a falar aqui, porque a igreja de Éfeso, porque a liderança da igreja, porque os, os, os falsos profetas... A gente começa a criar na nossa mente, isso é natural, em parte uma comunidade lá como a nossa aqui, sabe? Que todo mundo pegava o seu carrinho de manhã, o seu animalzinho, ia para o culto e se reunia. Aí, de vez em quando, alguém levantava assim e falava eu sou um falso mestre. Né? A gente começa a criar uma ideia de que as coisas eram assim, mas não eram. Era vergonhoso, era feio, era ridículo ser associado com o Evangelho. Era complicado cultuar a Deus. Pense bem. Você servir ao Deus da cruz na cidade da deusa Diana. Quando eu fui pesquisando um pouco mais sobre Diana, eu descobri por que, um parênteses histórico aqui para você, por que lá em 1 Timóteo os falsos mestres tinham uma fixação tão grande pela questão do sexo e do casamento. Apesar de saber que era isso o tempo todo, eu, sempre, eu fiquei com a pulga atrás da orelha durante toda a, a exposição de 1 Timóteo, porque esses caras eram fissurados em casamento. Aí eu estava estudando essa semana um outro estudo que eu estou fazendo sobre a origem dos deuses gregos e da mitologia, e aí eu dei de cara com essa Diana, com Artemis. Olha só, ela era considerada a deusa virgem, porque ela viu as dores de parto da mãe dela e decidiu que aquilo era ruim, que ela não queria aquilo para ela. Agora, olha a influência do templo de Diana dentro da igreja. Os falsos mestres trazendo divisões, brigas, questões por sexo e casamento. Aí fez todo sentido. A influência dessa, dessa religião pomposa, grandiosa, dentro de uma comunidade dita dos burros, dos menos intelectuais, da ralé. Pois bem, Hebreus, capítulo 2, versículo 11, fala algo sobre Jesus Cristo, que vale a pena nós tomarmos nota. Hebreus, capítulo 2, versículo 11, ainda sobre a vergonha. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Paulo está dizendo para Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Existe, eu não vou afirmar, não, não quero dizer isso, mas existe uma corrente de que o autor de Hebreus foi Timóteo. Eu não sei quem foi, não acho que foi Timóteo, também não quero saber. Mas existe uma tendência de que seja ele. E se fosse, faria todo sentido. Paulo fala para ele, olha, cara, não se envergonhe. Ele entende isso, né? Deus não se envergonha de vocês. Jesus não se envergonha de ser identificado com a verdadeira ralé. Olha o pensamento contrário. Vocês estão vendo as oposições que Paulo faz aqui o tempo todo nessa carta? Não se envergonha do evangelho, não. Por quê? Porque o dono do evangelho não tem vergonha de ser associado com vocês, não. Pelo contrário, ele não considerando isso algo grandioso demais, o fato de ser Deus, ele veio a esse mundo e se associou conosco. Também, agora, o próprio Cristo falando, Marcos, capítulo 8, versículo 38. Marcos 8, 38. Lembrando que eu não disse que Timóteo escreveu Hebreus. Marcos 8, 38, diz assim, Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que, é que essa passagem significa? É isso mesmo que você entendeu. Não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe de ser associado a Ele, não se envergonhe de ser identificado com Ele. Essa é a passagem que Ele fala da cruz. Tome sua cruz e siga-me. Não tenha vergonha de ser associado com o Cristo, porque o próprio Cristo não tem vergonha de ser associado a vocês. O exemplo de Policarpo. Policarpo foi um dos pais da igreja, pessoas próximas ali aos apóstolos, e ele, no momento do seu martírio, foi oferecido para ele, rejeita o seu Deus, nega essa fé. Sabe o que Policarpo falou? Diante ali do seu algoz, ele disse, por 86 anos eu tenho servido Jesus Cristo, e ele nunca me trouxe nenhum mal. Como poderia eu agora negá-lo. É disso mesmo que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, vai ser difícil, não vai ser popular, não vai ser legal, mas segue em frente e não se envergonhe de Jesus Cristo. E ele continua, não se envergonhe de Jesus, do seu Evangelho, mas não se envergonhe também de mim. Paulo diz, olha, não tenha vergonha do testemunho, nem do seu prisioneiro, nem do prisioneiro do testemunho, nem do prisioneiro por causa do testemunho, que sou eu. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não me abandona agora. Não vira as costas para mim. A gente vai ver daqui a pouco, nas próximas mensagens, o tanto de gente que virou as costas para Paulo quando ele foi preso. E ele não foi preso uma vez só, não. O tanto de gente que negou participar com aquele cara, que negou conhecer aquele cara ah, mas até Jesus foi negado né? então Paulo está dizendo, a Timóteo não tenha vergonha de ser associado a mim, um prisioneiro por causa do evangelho gente pense, se ser cristão já era algo totalmente inferior coisa de gente ignorante imagina ser preso por causa de ser cristão era coisa de gente muito mais ignorante ainda. O cara não só acreditava naquele homem que morreu na cruz, como estava disposto a morrer por ele. Era loucura. O próprio Paulo fala isso. Porque o Evangelho de Deus é loucura para os que não creem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Paulo diz: Não me abandone, pelo contrário, só vai. Pelo contrário, vai e faz. O quê? Participa comigo. A partir de agora, o tema é sofrimento. Ele não está falando nas entrelinhas, ele não está escondendo. Agora ele vai falar de sofrimento mesmo. Ele vai dizer, Timóteo, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Quando ele diz participa comigo é abraça essa identidade, fica comigo, esteja disposto a não abrir a mão, esteja disposto a pagar o preço por isso, porque o preço vai chegar a Timóteo, sofra por causa do evangelho, essa expressão de sofrer a favor do evangelho, né? porque ele diz assim, ó, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Parece que, de alguma forma, o sofrimento dele, quando a gente lê, ele coopera com o evangelho. né? Parece que o sofrimento dele é um, um empurrão no, no evangelho, mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, participa comigo dos sofrimentos por causa do evangelho. Eu não achei essa expressão a favor do evangelho, quando eu estava estudando esse texto no original. Não tem lá essa ideia de participa do sofrimento como se o seu sofrimento desse um empurrãozinho na obra que Jesus Cristo fez. Não. A ideia é participa comigo desse sofrimento. A ideia é sofrimento desse sofrimento. Comigo desse sofrimento. Isso é uma palavra só. significa? Sofrer debaixo de maldade. Sofrer na mão de gente ruim. Sofrer na mão de pessoas maldosas. Não é sofrer porque está com uma unha encravada, um bico de papagaio, não. É sofrer na mão de gente ruim, de gente que quer te machucar, que quer te ferir. Timóteo, participa comigo desse tipo de sofrimento que é causado por causa do Evangelho. Olha só. Agora há pouco, Paulo está falando sobre vergonha. Vergonha que vem por causa da zombaria por causa da, das críticas. Mas agora, Paulo está mostrando o seguinte, quando essas críticas, quando elas saem do coração e se manifestam, elas se tornam agressões. Timóteo, participa comigo, porque isso que você acha que talvez seria um motivo para se envergonhar, isso é só a ponta do iceberg, porque isso se torna, na verdade, agressões de gente ruim. Participa comigo. Esteja disposto a ser identificado comigo até nessa hora. Por quê? Porque esse sofrimento a favor do Evangelho, ele também está debaixo da soberania de Deus. Olha que legal. Timóteo, participa comigo desse sofrimento, fica firme comigo, porque até isso está sob o controle de Deus. Olha o texto. Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo de acordo com o poder de Deus. Deus é soberano, inclusive, sob o sofrimento dos seus servos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças até o sofrimento, a perseguição, não estão fora do guarda-chuva da soberania de Deus, da proteção de Deus. E Paulo diz, participe comigo, porque até isso está sob o controle de Deus. De Deus que, de Deus o que, De Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa ideia de Deus que nos salvou e nos chamou, eu gostei da escolha das músicas hoje porque elas mostraram exatamente o que essa expressão quer dizer de um Deus que foi até nós. Olha só, Timóteo, esse sofrimento, essa angústia na mão de gente ruim pela qual eu tô te convidando a participar, que está debaixo da soberania de Deus... Esse sofrimento sobre o qual Deus é soberano é um sofrimento que vem permitido por um Deus que nos chama e nos salva. Timóteo, até o sofrimento, ele vem de um Deus que é bom o tempo todo que se movimenta na nossa direção. Existe um engano tão grande na nossa... no pensamento é, religioso cristão. Eu diria que é assim. Ah, eu, eu, eu preciso de Deus, então eu vou buscar Deus. Eu preciso de Deus, então eu vou até Deus. Gente, o movimento é de Deus para o homem. De Deus que se interessou por nós. De Deus que pensou em nós. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. De Deus que se direciona a você, Timóteo. Esse Deus que te salva, Efésios 2.1, né? você estava morto e ele te tirou de lá, como nós lemos hoje. João 3.16, esse Deus que amou o mundo de uma maneira tão grande, grande o suficiente para ver que o ser humano não poderia pagar o preço pelos seus pecados, que enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas experimente vida eterna. Esse Deus, Timóteo, nos chamou para um trabalho santo. Essa é a ideia de santa vocação. A palavra vocação significa um trabalho específico, algo já planejado, não algo aleatório. Ah, você aí, né? Não é um trabalho do, do severino, mas um trabalho específico pelo qual cada um é chamado com propósito, com uma direção. E ele diz: você foi chamado para um trabalho específico. Santo. Especial. A mesma palavra para a santidade que nós experimentamos quando desenvolvemos-nos na fé, para a santidade de Deus, para um trabalho separado, especial, para um trabalho nobre. Olha de novo o contraste. Enquanto mundo, a sociedade, a cultura acha isso um trabalho de gente burra, tanto é que crucificam as pessoas com cabeça de burro Deus está te chamando mesmo que isso envolva sofrimento para algo específico e nobre então Timóteo encara a sua realidade, só vai pensando ainda sobre essa salvação ele diz, Deus nos chamou e nos salvou. E a pergunta agora é como? Como então essa salvação aconteceu? Como então essa salvação funcionou? E ele lembra de novo, para Timóteo, aquilo que é a propulsão de qualquer atitude dele. Note bem, como a gente falou lá na primeira pregação, em 1 Timóteo, como uma das lições que nós aprendemos, que tudo o que acontece na comunidade cristã, precisa estar debaixo do Evangelho. Paulo lembra ele isso, que toda a ação da parte dele, seja para ser envergonhado, seja para sofrer junto, tudo isso está acontecendo por causa dessa salvação. Dessa salvação que acontece como? Daquele Deus que nos salvou, que nos chamou para um trabalho específico, que acontece como? Não segundo as nossas obras. Essa ideia de chamou, essa palavra chamou, ela comunica muito com o pensamento do Antigo Testamento. É algo que. a ideia de manifestar, comunica mais com os gregos, essa palavra está um pouco mais para frente, mas essa ideia de chamar, comunica mais com o pensamento judaico. E aí eu pensei, poxa, então, deixa eu olhar um pouquinho as pessoas que foram chamadas por Deus, no Antigo Testamento. Aí eu separei só alguns aqui. Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jeremias. Só gente boa. Né? Só gente de alta estirpe só gente que mereceu ser chamado por Deus se pegar essa, essa parte e editar, né, eu vou virar o maior herege do Brasil não só gente que não tinha nada lê a história deles o que, que eles tinham de bom para Deus chamar eles o que, que eles tinham de especial o que que Abraão tinha de bom para Deus mandar ele para outro lugar o que que Davi tinha de bom para Deus usar ele o que que Jeremias tinha de bom, novinho todo medroso. Ele fala lá no capítulo 1, "Oh Deus, mas eu sou muito novinho, quando eu estiver na frente desse povo, o que eu vou falar? Deus fala, só vai, cala a boca, eu vou botar na sua boca o que você tem que falar, cara, relaxa. Tito vai dizer, não por obras de justiça praticadas por nós, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que nós somos salvos. Tito 3, 5. Quando a gente olha esse chamado dessas pessoas, inclusive o de Paulo... Você não vê mérito nenhum. Você não vê nada que, que sirva como uma pega neles para Deus puxá-los, exceto a determinação e a graça de Deus. Ele diz, não segundo as nossas obras, porque nossas obras são como trapos de imundícia, mas conforme, de acordo, baseado direcionado pelo quê? Pela sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, na revista atualizada, pois Ele é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a determinação de Deus conta nas coisas, a soberania de Deus influencia em quem? Em tudo. Então, se for para responder, por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Noé? Por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus escolheu a nós? Por nós não foi. Por graça dEle. Só porque Ele é bom. Por que Deus tocou o nosso coração? Por que Deus plantou fé no nosso coração? Porque Ele é bom. É a única explicação que a gente tem. Porque eu não vou achar em você, nem em mim, algo que justifique isso. Ele nos toca porque Ele é bom. Ele planta fé em nós porque Ele é bom. E porque Ele é cheio de graça. E aí tem uma, uma parte interessante, porque Ele diz que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos. Olha só, essa determinação e essa graça foi dada em quem? Em Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Essa palavrinha antes tem a ver com tempo, uma expressão temporal. Antes do tempos, dos tempos eternos. Mas eu te faço uma pergunta. O que pode ser antes do tempo não ter começo? Hã? Hum? O que pode ser antes do templo não ter começo? O que isso significa, gente? Salvação e graça por meio de Jesus são ideias que já estavam na mente e no coração de Deus desde de sempre. Misericórdia, graça e salvação não foram criadas no dia em que o ser humano traiu Deus e comeu a fruta. Não surgiram ali. Deus não inventou. Ah, e agora? Como eu faço com esse povo? Deixa eu ver. Ah, Já sei. Graça. Não. Misericórdia e graça antes do tempo ter começo. A intenção de Deus já era salvação. Desde sempre, Deus esteve determinado a se mover na nossa direção. E é isso que ele está lembrando a de Timóteo. Deus sempre foi decidido a vir. Pensa nisso. Acha um Deus igual a esse. Acha um Deus igual a esse. Depois você vai procurar aí. Acha um Deus igual a esse e depois a gente volta a conversar. Um Deus que sempre esteve decidido a vir. Continuando O texto. <risos> manifestada em Cristo Jesus, ele fala isso duas vezes, nós vemos isso em Jesus, lá no versículo 9 nos foi dada em Cristo Jesus, agora no versículo 10 ele diz, e manifestada em Cristo Jesus, essa ideia de manifestada eu falei, né, ela comunica mais com o pensamento grego lá em João, capítulo 1 versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, a palavra e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois, continuando o texto, e vimos a, a sua glória. Glória como o unigênio do Pai. Ele veio e habitou com a gente. Ele tabernaculou com o ser humano. Ele esteve presente onde o ser humano está. Por que, que isso comunica com a ideia dos gregos? Porque eles tinham um pensamento assim de que existia um princípio vital. Um princípio eterno, é, transcendente, que eles não conseguiam transformar em algo imanente, que eles não conseguiam transformar em algo palpável. E esse princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, era algo que estava acima deles e que dava vida e sentido às coisas. Mas, de repente, chega o João e diz assim, esse logos, esse significado, esse princípio, isso que vocês chamam de força, isso é Jesus que veio até nós. Isso é a graça de Deus andando no nosso meio. Isso é a expressão da decisão de Deus antes dos tempos eternos e de vir até nós. É Jesus manifestada nele. E o texto continua. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, João 1.1, ele não só Destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 57. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá. 54 ao 57, diz assim. Então, quando o nosso corpo imortal tiver sido transformado, perdão, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz a morte foi engolida na vitória. Ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? Gente, olha que interessante. Paulo está dizendo para Timóteo lá: não se envergonhe por causa das zombarias que você vai receber por ser cristão, tá? Não se envergonhe por causa da zombaria que eu estou recebendo, porque eu estou quase morrendo por conta disso. Os próximos passos aqui serão a morte de Paulo. Mas agora, quem está sendo envergonhada de verdade é a morte. Isso é uma zombaria, a morte. Então, a morte, cadê a sua vitória? Você não era boa? Cadê a sua foice? Ah, tá foi destruída né? por Jesus. Uhum. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte. João capítulo 2, do versículo 18 ao 22, Jesus chega e diz, está vendo esse tabernáculo aqui, falando do templo? Eu vou destruir isso aqui e vou reconstruir em três dias. O pessoal fica bravo, o que é isso? Isso demorou demais para ser construído. Você é louco? Como assim? Mas Jesus estava falando sobre a sua morte e sua ressurreição. E depois, quando ele ressuscitou, os seus discípulos disseram: Ah! Agora eu entendi o que ele estava dizendo. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Essa é a ideia de vencer a morte. Ressuscitar para nunca mais morrer. Porque alguém poderia dizer: Ah, mas e o filho da viúva que ele ressuscitou? Ah, mas e Lázaro, que ele ressuscitou também? E as outras pessoas que ressuscitaram no dia em que ele foi morto, eles também venceram a morte? Não, eles morreram de novo. Coitados, né? Duas vezes. Mas também foi ressuscitado, né? Mas enfim, morreram de novo. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Essa é a ideia de vencer a morte. E ele trouxe à luz, ele revelou vida e imortalidade mediante o Evangelho. Esse Jesus mostrou para nós vida e imortalidade. Olha só. Aquilo que poderia trazer morte e vergonha, que era o quê? O Evangelho. Era justamente o poder de Deus para revelar vida de verdade e esperança transcendente e eterna. O que Paulo está dizendo para ele? Timóteo, é o seguinte, só vai, anda para frente, mova-se. Sabe por quê? Aquilo que eles atribuem vergonha, crítica, maldade, inclusive morte, é justamente isso que traz vida de verdade, esperança, além disso aqui, é o Evangelho. É isso que Cristo revelou. Então, quando ele diz, Timóteo, vai, ele está lembrando ele, você tem tudo o que você precisa para andar para frente. Porque o que os outros dizem que é vergonha, para nós é o poder o que os outros dizem que é desgraça para nós a é esperança de vida, ou seja o evangelho trouxe o que? prisão, vergonha e morte para quem? para Jesus antes de trazer para Paulo, para Timóteo para Policarpo e para muitas outras pessoas, inclusive nós ele trouxe para Jesus porém Jesus nos trouxe liberdade, identidade e esperança por meio do Evangelho. Quando Paulo diz para Timóteo, não se concentre na vergonha, no perigo da morte, na dor, ele está dizendo, Timóteo, alguém já se concentrou nisso, e isso tudo foi derrotado, pense além, pense um pouco mais longe coloque a sua esperança em algo mais do que isso aqui gente, é isso que Jesus está dizendo quando ele fala construam para vocês tesouros onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubem, nem roubam, pense um pouco além disso aqui pense um pouco mais do que a vergonha que você sente agora, a fome que você sente agora, a dor que você sente agora, porque esse evangelho ele mostra que tudo isso já foi vencido, ele te dá uma esperança além por isso ele fala para Timóteo: vai! É um empurrão, vai Timóteo, anda! Logo Timóteo, abrace, se identifique, suporte o que for, por esse evangelho, vai em frente. É isso que ele está falando para Timóteo. Mas e para nós? O que esse texto pode falar? Afinal de contas, acho que não tem nenhum Timóteo aqui, né? Ninguém chama de Timóteo, eu acho. Vamos pensar um pouquinho para nós. Primeiro, algo que tem que estar vivo aqui, ó, que quando a gente começa a esquecer, a gente começa a cair. Salvação, reconciliação com Deus, diz respeito ao movimento de Deus. Diz respeito ao movimento dele na nossa direção. Olha que legal. Nós não sofremos para sermos salvos. Nós não enfrentamos vergonha para sermos salvos. Nós não caminhamos em frente, mesmo diante de perigo de morte, para sermos salvos. Nós enfrentamos tudo isso porque Deus já nos salvou. Só faz sentido se tudo isso aqui for enfrentado depois que Deus planta fé no nosso coração. Porque, se for antes, que sentido faz? É a mesma coisa que morrer por causa de um time de futebol, morrer por uma garrafa de cerveja, morrer por um copo de pinga, morrer por uma briga de trânsito. Seria a mesma coisa. Não tem sentido. Mas, quando nós andamos porque fomos conquistados, perseveramos porque fomos comprados... Temos coragem, porque alguém teve coragem por nós. Isso faz mais sentido. Nós somos salvos porque a graça de Deus sempre esteve no coração dele. Você já tinha pensado nisso? A graça de Deus sempre, antes dos tempos eternos, já estava lá no coração de Deus. Segundo, sofrer por causa do Evangelho significa especificamente, sofrer perseguição? Eu diria que não. A gente sofre, por causa do Evangelho, quando a gente fica calado, às vezes, diante de uma discussão doméstica, porque a gente lembra, ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas ele não abriu a boca. E a gente sofre para ficar calado. Tem que morder o lábio, né? Para não falar, e sofre, dói. A gente sofre por causa do Evangelho quando a gente não revida, quando a gente não se vinga com o mal, porque a gente lembra, a Deus pertence à vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor: não pague o mal com o mal. Nós sofremos por causa do Evangelho quando experimentamos autonegação, quando dizemos não para nós mesmos: isso dói, ou é fácil? Facinho, né? Não, não é não. É difícil buscar a Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas. É difícil amar a Deus de todo entendimento, toda alma, de toda a força, com tudo o que a gente é. A gente experimenta sofrimento, porque a gente lembra que a gente já foi comprado. Gente, sofrer por causa do Evangelho envolve pequenas coisas do dia a dia. Quando dói, quando machuca, quando é difícil, quando a gente não tem força para andar para frente, mas a gente lembra. Eu fui conquistado. Ele já venceu isso por mim. Ele já me deu graça. Vamos tentar de novo. Vamos mais uma vez. Não vamos desistir. Outra lição que nós podemos aprender. Apoio e identificação com a causa do Evangelho. Infelizmente... Os tempos são difíceis, são complicados, mas não são tão diferentes do que eles sempre foram. E como antes, nós às vezes sentimos vergonha do evangelho. E essa vergonha vem quando a gente, grande parte das vezes com razão, a gente não quer ser identificado com o movimento cristão, né? Eu não quero ser identificado com os crentes. Não aqui na nossa igreja a gente não é muito crente, não. A gente é o que então? Incrédulo? Um Amém. Às vezes a vergonha de ser identificado com com os cristãos e com o lado ruim a gente tem vergonha mesmo, mas com o lado bom a gente não precisa ter. E o que eu quero trazer para nós é e o apoio como comunidade que a gente pode dar para quem às vezes está enfrentando vergonha, crítica, perseguição, dificuldade, dificuldade de viver sua fé, dificuldade de expressar sua fé onde ele vive, porque ele está oprimido, ele está sem graça, ele, ele acha que é uma maldade de Deus ele ser o único cristão no trabalho dele. Ajudar essa pessoa a ver que é uma grande oportunidade para ele pregar Jesus lá. Enfim, lembra do que Deus falou para Elias? Quando ele estava todo desesperado, passando uma depressão danada por causa de Isabel, Elias falou assim, mas eu estou sozinho, Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? Deus falou, Elias, só vai, porque eu reservei 5 mil lá que também não se dobraram. Oh, gente, o que eu estou querendo dizer é a força do ombro amigo a força do tamo junto de verdade sem aquele tapinha mesquinho nas costas, mas o tamo junto de verdade nós somos cristãos é feio ser cristão, é mas é o poder de Deus e a gente está junto não ter vergonha de ser associado a Cristo e também ligado nisso a vergonha que nós sentimos de assumir posições claras no evangelho. A nossa era, alguns falam que é a era da pós-verdade, né? Mas eu diria que é a era da pós-religião. Em que a gente fica com vergonha de dizer assim, não eu acredito na Bíblia. E aí a gente quer dar uma volta assim gigantesca, né? Para falar, não eu acredito num livro assim, espiritual. A gente às vezes tem vergonha de se associar a verdades claras do Evangelho. Não estou falando de estratégia de evangelismo, não estou falando de sabedoria para comunicar o Evangelho, não estou falando nada disso, que são coisas boas. Mas eu estou falando de verdades claras do Evangelho, que a pressão da mídia, da sociedade, do ensino, ensino médio universitário, nos fazem sentir vergonha de ser, nos faz pedir desculpa por ser cristão. Então, sou cristão. E aí a gente vai querendo mostrar cada vez mais para as pessoas que, não, eu, eu sou cristão, mas eu sou igual a você. Mas se eu sou cristão e eu sou igual a ele, em tudo, que diferença a gente tem? Então, para que ser cristão? A gente não precisa cair nesse gueto. A gente pode ser cristão e brilhar pelas coisas boas, sem ser moralista, ignorante, burro, mas transparecer o evangelho com confiança ele é o poder de Deus eu não preciso ter vergonha de dizer eu acredito eu não preciso ter vergonha de dizer é, meu pressuposto é que é verdade mesmo sem ele não tem como acreditar eu não preciso ter vergonha de dizer só Cristo salva isso vai ser necessário gente isso vai ser necessário já é teve um escritor que disse sobre a época de Nero e de Paulo, ele falou assim Vai chegar o dia em que as pessoas vão dar o nome para os seus filhos de Paulo e o nome dos seus cachorros de Nero. O que ele estava querendo dizer? Vai chegar o dia em que as coisas vão se inverter. Elas sempre se invertem. E está chegando o dia em que a verdade se torna o problema, em que a mentira se torna o padrão. Mas, assim como Paulo diz para Timóteo, segue em frente você tem algo muito mais valioso do que as pressões, do que as... Enfim, você tem a graça de Cristo plantada no seu coração. Então, diante de tudo que está aí acontecendo, diante de tudo que a gente enfrenta, em casa, na rua, na escola, na faculdade, só vai.